0: Предприятие вчера-сегодня-завтра. Совет директоров. Подводим итоги. 15 июня 2017 года в Костроме под руководством вице-президента ВОЗ Владимира Васильевича Сипкина прошло выездное заседание Совета директоров предприятий Всероссийского общества слепых. В своем вступительном слове Владимир Васильевич отметил необходимость соблюдения директорами предприятий ВОЗ четкой финансовой дисциплины в плане исполнения обязательств перед учредителем, так как от их работы зависит бюджет всей организации. Вице-президент также рассказал о большой работе, которую президент общества Александр Яковлевич Неумывакин и работники аппарата управления ВОЗ ведут в Министерстве промышленности и торговли России, Министерстве труда и социальной защиты России, а также непосредственно с вице-премьером правительства Российской Федерации Ольгой Юрьевной-Голодец по вопросам государственной поддержки предприятий Всероссийского общества слепых. В ходе обсуждения одним из острых вопросов для директоров стала конкуренция с другими предприятиями, где не используется труд инвалидов. Владимир Васильевич Сипкин отметил, что хозяйственное общество ВОЗ выполняет важнейшую социальную функцию по трудоустройству инвалидов разных категорий, и генеральные директора предприятий общества вправе рассчитывать на помощь государства в этой сфере. Однако для этого следует активнее работать на местном и региональном уровнях проводить встречи с представителями государственной власти, рассказывать им о нашей работе, о наших проблемах, в том числе и плане конкуренции. В свою очередь генеральный директор ООО Костромское предприятие «Автофильтр» Сергей Станиславович Поляков рассказал о развитии внутрикооперационных связей между предприятиями ВОЗ. По его словам, данную работу необходимо проводить в больших объемах, находить новые возможности, которые позволят предприятиям общества развиваться более эффективно. В качестве примера он привел успешный опыт налаживания нового производства автофильтров на базе предприятия ООО Дмитровская УПП ВОЗ» где состоялось открытие нового корпуса площадью 1500 квадратных метров, в котором разместилась линия по изготовлению цельно цельнометаллических масляных фильтров для автомобильных двигателей российского и иностранного производства. Это событие стало результатом внутрипроизводственной кооперации предприятий ВОЗ. Делегация генеральных директоров предприятий Всероссийского общества слепых и работников аппарата управления ВОЗ, под руководством вице-президента общества Владимира Васильевича Сипкина в ходе выездного заседания Совета директоров предприятий Всероссийского общества слепых ознакомилась с организацией производства, условиями труда инвалидов и перспективами развития предприятия ООО «Костромское предприятие «Автофильтр». На сегодняшний день штат сотрудников предприятия насчитывает более 240 человек, из которых больше половины являются инвалидами. Для их работы созданы все необходимые условия. По программе развития предприятий ВОЗ из бюджета Всероссийского общества слепых на поддержку ООО Костромское предприятие «Автофильтр» было выделено 24 миллиона рублей. На эти деньги полгода назад был построен новый цех современным оборудованием. Благодаря правильным управленческим решениям Предприятие активно развивает внутрикооперационные связи с другими хозяйственными обществами ВОЗ, расширяет номенклатуру товаров, ищет новые рынки сбыта. Производственный потенциал предприятия постоянно развивается и совершенствуется.
1: Владимир Васильевич, в Костроме прошел совет директоров. Подведите, пожалуйста, основные итоги этого совещания.
0: Очень давно
2: руководители многих наших ведущих предприятий просились к Сергею Станиславовичу Полякову, чтобы посмотреть, как одно из предприятий, которое, находясь в трудной ситуации экономической, вышло на хорошие показатели и, более того, сегодня развивает кооперацию с Дмитровым. Это Подмосковье и с городцом, это Нижний Новгород, и работает с нашим Боровским предприятием, которое производит картонажную тару для этого предприятия. Ну и директорам давно хотелось там побывать, и мне лично тоже. Мы посмотрели и оценили вновь построенное здание. Здание большое, объемное, современное, и самое интересное, что очень теплое, очень хорошо сделана система отопления этого здания, условия созданы. Строительство этого здания было видно в интернете, то есть стояла веб-камера постоянно, показывая, в каком состоянии находится это здание. ВОЗ профинансировал это строительство, частично профинансировал автофильтр, и, в общем-то, на сегодняшний день, учитывая, что в Костроме были очень небольшие корпуса и в общем-то условия довольно были сложные оказалось вот сегодня мы произвели новое строительство здания то есть в 2017 году это здание было запущено в эксплуатацию и в нем уже сегодня работают люди стоит оборудование под изготовление различных составных частей автофильтров и, конечно, благодаря этому строительству и финансированию так сказать, занятости был создан еще участок для колясочников. Мы как-то очень хорошо привыкли видеть людей с какими-то определенными проблемами зрения, глухих на наших предприятиях, но вот этот участок колясочников, на котором работает четыре человека и которые, мягко говоря, со слезами на глазах говорят, что они по сорок лет сидели возле окна в доме и никуда не выходили, а тут им дали работу, и они настолько счастливы создали условия и возят их специальным автотранспортом на предприятие, то это очень такая интересная система. И, конечно, с учетом финансирования практически на «Колясочника» выделялось по одному миллиону рублей «Кострома». Сыграла очень приличную роль Именно создав несколько рабочих мест Для категории такой вот И она вписалась в общую категорию Инвалидов по зрению, по слуху И опорников на нашем предприятии
1: Владимир Васильевич да. А именно создание рабочих мест Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата Создавали за счет средств Костромы, я правильно понимаю?
2: Создавали за счет средств государственного бюджета
1: Деньги не воссоздали
2: Как вам сказать, деньги Через занятость Костромы области Минтруд финансировал. У нас есть одно рабочее место еще, могу отвлечься в Иркутске, там администратор колясочник у них на бытовике работает, тоже был создан специальные условия туалет, там все варианты подхода его к рабочему месту. Ну и в принципе он себя очень хорошо оправдывает. Вот этот вариант работы на этих местах выделялось по миллиону рублей на одно рабочее место, на место инвалида по зрению выделяется максимум 100 тысяч. Слава Богу, что вот такие руководители у нас сработали вот эту ситуацию правильно. Предприятие посмотрели, там видно очень наглядно, что вот были трудности, там есть и не очень в хорошем виде еще помещения, наверное, оставшиеся цеха, комнаты, потому что Сергей Станиславович в первую очередь начал ремонтировать производственное помещение там, где заняты инвалиды, ну а напоследок оставляет кабинет директора и управленческого аппарата. В общем-то на сегодняшний день уже так это завершается и получается хорошее предприятие. Ну а в итоге, я думаю, что будет ухоженный двор и все остальное. И, конечно, нужно отметить то, что очень хорошо помогает областной бюджет, это компенсация минимальной заработной платы на полгода на каждое рабочее место с учетом страховых взносов, пенсионных налогов. То есть это приличные суммы и, конечно, это предприятие очень поддерживает. Ну естественно, есть еще ряд интересных программ, которые они вместе реализуют с областью, потому что с учетом того, что Андрей Дмитрий Владимирович у нас очень активный председатель, и, естественно, там реализуются совместные программы предприятия, области и, естественно, региональные организации.
1: Работают ли молодые инвалиды по зрению да, на Да, в
2: Костроме, кстати, очень много людей именно активного возраста до 50 лет. То есть не ветераны, а именно люди молодого возраста. Потому что работа своеобразная, работа не такая монотонная, наверное, работа связана где-то и с оборудованием, то это вот довольно интересная работа по созданию вот этих автофильтров различные назначения. То есть это не просто один Фильтр масляный, но там и воздушные фильтры, фильтры для БелАЗа, и фильтры для газа, и для других вот грузовых машин, для экскаваторов. То есть это все готовится на этом нашем гастромском предприятии, и оно работает на свободный рынок. То есть они не заключают ни с кем никаких договоров, а чисто через интернет занимаются торговлей.
1: А уровень зарплаты каков на предприятии?
2: Уровень зарплаты, я бы сказал, наверное, где-то в пределах среднего уровня заработной платы. По Всероссийскому обществу слепых это в пределах 15 тысяч. Для инвалидов, ну, зрячих немножко побольше, но для Костромской области это хорошая заработная плата.
1: А это... какие вопросы рассматривались на совете? Мы
2: ставили несколько вопросов, прежде всего, это итоги первого квартала 2017 года. Это был очень важный вопрос, наверное, которые переросли очень интересную дискуссию. Мы начали, наверное, очень важную работу в том направлении, что внушать нашим директорам и региональным лидерам то, что реально необходимо работать в регионах. Я могу сказать, что право законодательной инициативы сегодня имеет порядка 800 субъектов. У нас в Российской Федерации по Конституции Имеет президент, имеет правительство, не имеет права законодательной инициативы федеральное министерства, они могут давать предложение правительству. Если правительство примет это предложение и выйдет с этим предложением в Госдуму, то это будет законодательная инициатива. А само министерство напрямую выходить не может. Или подключать нужно депутатов, к государственной думы. Ну а мы все знаем, сколько там депутатов, 400 с лишним человек. И они все работают прежде всего от регионов. И то, что мы там имеем сегодня тоже депутата, и поддержку депутатов вот этого органа важную то это вот мы имеем через него практически право законодательной инициативы, которую мы сегодня и воспользовались. Реально сегодня уже 23 субъекта подписали, это было сказано в итогах, соглашение с президентом, со Всероссийским обществом «Слепых», они выполняются в разной степени, я могу сказать, эти соглашения. Но реально это то, что необходимо сделать, наверное, не менее чем в 60-70 субъектах. Тогда нас будет слышать власти федеральные и региональные. Потому что на уровне регионов, конечно, бродят различные слухи о том, что вот Всероссийскому обществу слепых дается 700 миллионов рублей, то есть 699, но никто не разбирается, на какие цели идут. А это поддержка, прежде всего, общероссийской общественной организации инвалидов. Из него идет очень небольшая поддержка на предприятие, это 300 миллионов, это 150 на модернизацию и 150 на поддержку оборотными средствами наших предприятий. Я уже привел пример Казахстанской области, что там вот такая ситуация решается по Суловью. Такая ситуация решается в Татарстане, и Лабуга за счет рабочих мест получает в год больше 11,5 миллионов рублей. Создавая рабочие места для инвалидов, получает вот таким образом поддержку от Татарстана. Это очень большая сумма, и у них появляются свободные деньги на приобретение материалов, строительство. И там тоже строится уже второй новый склад, современнейший, под продукцию. И я думаю, что перевооружение идет техническое за счет собственных средств предприятия. То есть это очень значительный вариант. Это называется, что предприятие вписалось в рынок. Были очень яркие выступления Юрия Германовича Хавина, который, имея огромный опыт работы в Госдуме, тоже услышал, что все-таки идет перенаправленность работы в регионы, где сегодня, наверное, рождаются все вот эти варианты законодательной инициативы. Там и ЗАГС регионов, то есть там и губернаторы, они все субъекты законодательной инициативы. Естественно, сегодня нужно понять, что если в регионах будет понимание, услышаны будут наши проблемы, то я думаю, что и в Государственной Думе, и на уровне президента и правительства Российской Федерации будут ну, приниматься немножко более другие решения вот, в отношении наших предприятий. Потому что реально сегодня уже эта ситуация существует. Мы сегодня стали задумываться, обсуждая итоги 2016 года, все-таки о новых рабочих местах. Сегодня уже президент говорит об информационном государстве, то есть цифровой промышленности. Ну вот сегодня уже есть ряд предложений, по которым мы начинаем работать. Я думаю, что в следующем году такие рабочие места можно будет продемонстрировать. Это прежде всего и вот на трикотаже, там, где используется электронное оборудование. Это есть предварительная проговоренность с Ковровским электромеханическим заводом, который обрабатывающий центры для металла, изготавливает по лицензии японской. И там вот эта ситуация управления через компьютерные технологии дает возможность, наверное, нашим незрячим специалистам, и слабовидящим оказывать возможную помощь в работе и обучать людей подгонять эти рабочие места именно под наши возможности. Но создание все-таки современных мест, отцифрованных, это, наверное, та задача, которая стоит перед нами сегодня. То есть мы понимаем, что ручной труд уходит и уходит все больше и больше в никуда, но мы должны будем в этом плане работать». Поэтому рабочие места, конечно, должны начинать соответствовать времени. Ну и самое главное, наверное, Кострома – это первый такой корпус, который мы сегодня построили. То есть предприятие не только обновилось по технологиям, но обновилось еще и имущественно, то есть получило хорошее здание. Ну, сегодня подобное здание будет скоро вводиться в кирчи. Это тоже из легких конструкций. Планируется создание такого здания в Твери, на Тверском спектре, для того, чтобы вынести все производственные помещения вот в это новое здание. И уже как-то думать, что делать со всем остальным имуществом, которое там на спектре есть, чтобы его прежде всего сдавать в субаренду, получать деньги идти какими-то поступательными шагами по развитию этого предприятия вновь. Естественно, у нас сегодня Вязьма, которая обновила И там линии стоят в новых помещениях Тоже там очень значительно Обновилось имущество, поэтому Работа идет во всех направлениях Сегодня, мы сегодня Задумались о создании все-таки Предприятий по управлению Имуществом там, где Комплекс имущественный очень большой Там, где он пользуется популярностью Вот сегодня эти вопросы Дорабатываются, я думаю, в это Полугодие будут доработаны, следующие году мы создадим несколько чисто имущественного плана предприятий одно из них уже создано взгляд плюс это в калининграде и я думаю что мы посмотрим эффект работы таких предприятий потому что к сожалению почти 800 миллионов субаренды уходят у нас на нужды предприятий но как правило это погашается все производственные проблемы которые есть Главная задача, наверное, сегодня все-таки развернуть эти средства на ремонт имущества, совершенствование этого дела и, в общем-то, работы.
1: Владимир Васильевич, на июньском заседании Центрального управления подводились итоги работы хозяйственных обществ за первый квартал. Прокомментируйте, пожалуйста, их.
2: В целом выручка по ВОЗ у нас выросла на 11,6%. 67 предприятий сработали с прибылью. Но эффективность работы всей промышленности ВОЗ, она поднялась, но из минуса по первому кварталу пока не вышла. Она составила сегодня убыток первого квартала 40 миллионов. Прошлый год это было 87%, то есть практически в два раза мы нарастили прибыль, но все-таки по первому кварталу мы не вышли из минуса, потому что мы очень поздно получили субсидию федеральную на то, чтобы поддержать где-то оборотными средствами. Первый квартал, как всегда, очень трудный период года. Мы не смогли поддержать предприятия ни в январе, ни в феврале. И уже только в конце марта получили деньги. Ну и был пожарный, так сказать, вариант распределения средств. Перенапряглась бухгалтерия, потому что все документы практически были к этому времени уже подготовлены. И мы смогли помочь тем, кому смогли. Проплатили оборудование частично, да, по федеральным субсидиям сегодня существует проблема, до сих пор по организации рабочих мест и созданию рабочих мест инвалидов раздел программы «Доступная среда» не сработал. Мы все документы передали еще в марте, но реально сегодня ничего пока нет. Конкурс не проводился. И более того, нам говорят, что там идет переделка программы этой. Ну, посмотрим, что будет. Мы к этому готовы. Поэтому не только мы, но, наверное, и все должны быть готовы к тому, что вот сегодня получить деньги из федерального бюджета становится все сложнее, сложнее, сложнее. И идут задержки. Уже идет третий квартал, но вот реально мы пока средства не получили, хотя все отчеты мы уже давным-давно сдали. Есть много вопросов рабочего порядка прежде всего, и когда их начинают перекладывать на политическую плоскость, то есть кто виноват, как там наказать, что делать, что мы сделаем лучше, ну я бы призвал этих людей... Все-таки отнестись к этому вопросу конструктивно и подключаться к этой работе и понять, что на сегодняшний день есть вопросы, которые просто во временном ракурсе решаются довольно долго. Это и проблематика работы с различными государственными структурами, муниципальными и просто так ничего не решается. Критиковать наверное, всегда проще, когда ничего не делаешь, но реально надо задуматься над тем, что подставив как друзья друг другу плечи, взяться за руки и делать ту важную большую работу для Всероссийского общества слепых и не бояться, что там существует какая-то конкурентная среда создаются новые организации, попытки, но ну, этого было много и в 90-е годы, и в конце 80-х я помню, были у нас организации незрячих, которые создавались под слабовидящих, ну реально где они сегодня, то есть если сможет наши конкуренты создать организацию подобную ВОЗ, я думаю нет, но у них же еще задача, чтобы извините, сесть на наше имущество, занять наши производство государственные площади и все остальное, ну, это уже, наверное, не совсем правильная постановка вопроса. Ну, а главное, достать государственный бюджет для того, чтобы их финансировали. Ну, поживем и видим, конкуренция есть конкуренция. Поэтому итоги первого и третьего года, я бы сказал, они нормальные. То есть в производственном плане чисто по-рабочему, четко мы работали. Взносы оплачены от хозяйственной деятельности. Да, были предприятия, которые помогли в формировании бюджета первого квартала. Это и РЗМА, и Вязьма, и многие другие. Но реально на сегодняшний день работа идет. И я думаю, что полугодие будет лучше, и уже на Крымской осени, мы его озвучим итоги, и я думаю, что они будут более положительными, чем первый квартал этого года. Ну и естественно пожелать всем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, ну и наверное терпения определенного и напора в решении вопросов для Всероссийского общества слепых, для своих организаций как местных, региональных, так и Всероссийского общества слепых в целом.